0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Corona-Schutzimpfungen in Hessen bald für Jugendliche ab 12 Jahren. Und zwar in allen 28 regionalen Impfzentren. Nach den Beschlüssen der Gesundheitsministerkonferenz will das Land Hessen das nun auch anbieten. Das haben Ministerpräsident Bouffier und Sozialminister Klose in Wiesbaden angekündigt. Und dabei stellt sich die Frage, tja, warum eigentlich? Denn die STIKO, die ständige Impfkommission, hat keine allgemeine Empfehlung dafür ausgesprochen. Warum die Landesregierung diesen Schritt gehen will, also für 12- bis 17-Jährige auch Impfungen anzubieten, dazu haben sich die beiden Politiker Bouffier und Klose jetzt noch einmal geäußert. Aus Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist.
1: Nun also doch nach langem Hin und Her zwischen Bund und Ländern. Jugendliche ab 12 sollen verstärkt Impfangebote bekommen. Der Zugang zum Impfen soll einfacher werden. Alles ohne sozialen Druck, kündigt Sozialminister Kai Klose von den Grünen an. Impfmöglichkeiten für diese Altersgruppe gibt es schon jetzt. Aber die Angebote muss man manchmal schon mit der Lupe suchen. Überraschend viele haben sich aber schon bisher davon nicht abschrecken lassen.
2: 10 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Hessen haben auch schon die Vollimpfung. 20 Prozent haben mindestens die Erstimpfung. Und das sind ja Zahlen, die gerade in den letzten Wochen noch mal deutlich gestiegen sind.
1: Die bisherige Erfahrung oft sind es nicht die Eltern, sondern die Jugendlichen selbst.
2: Die beispielsweise auch zu ihrem Kinder- und Jugendarzt gehen und darum bitten, geimpft zu werden, weil sie vielleicht auch... Oma und Opa zu Hause haben, die eine Vorerkrankung haben und sie die auf keinen Fall anstecken wollen.
1: Bei den Kinder-, Jugend- und Hausärztinnen und Ärzten kann schon jetzt geimpft werden. Und bald auch überall in den Impfzentren mit BioNTech und Moderna. Impfaktionen direkt in den Schulen selbst soll es nicht geben. Notwendig ist laut Landesregierung ein besonderes ärztliches Aufklärungsgespräch. Und jemand muss dabei sein, der sorgeberechtigt ist und ebenfalls der Impfung zustimmt. Noch gibt es keine ausdrückliche Empfehlung der Ständigen Impfkommission für diese besonders junge Altersgruppe. Die erhofft sich die Landesregierung für Mitte August. Bis dahin müsse man Geduld haben, mahnte Ministerpräsident Bouffier schon nach der letzten Sitzung des Corona-Kabinetts. Wir werden uns nicht beteiligen an dem öffentlichen Druck auf die STIKO, die Impfkommission, weil ich glaube, dass das nicht angemessen ist. Die geplanten Impfaktionen stünden trotzdem in Einklang mit der Ständigen Impfkommission. Von dort ist heute zu hören, es sei die Freiheit der Politik, so etwas im Sinne der allgemeinen Gesundheitsvorsorge anzubieten. Ab September sollen dann auch wieder verstärkt mobile Impfteams zum Einsatz kommen, um vor allem hochbetagte Menschen ein drittes Mal zu impfen. Ein Angebot auch an Vorerkrankte, bei denen der Impfstoff manchmal schon nach wenigen Monaten deutlich nachlässt. Diese dritte Impfung ist freiwillig und kostenlos. Verimpft werden soll BioNTech und Moderna. Dadurch hofft das Land, gut gerüstet zu sein für den Herbst in einer noch unsicheren Corona-Lage.
0: Jugendliche ab zwölf Jahren impfen. Das waren Informationen dazu von unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden. Nimmt die Impfkampagne also vor dem Herbst bzw. vor Schulbeginn noch einmal Fahrt auf? Die Politik setzt sich jedenfalls dafür ein. Gesundheitsminister Jens Spahn und die Länderminister haben gestern ein erweitertes Impfangebot in Aussicht gestellt. Auch Jugendliche sollen sich offiziell impfen lassen können. Doch was sagen eigentlich Kinder und Jugendärzte dazu? Reporterin Saskia Klingelschmidt berichtet.
3: Was seit Wochen unausgesprochen im Raum steht und auch längst praktiziert wird, hat nun einen offiziellen Anstrich durch Bund und Länder bekommen. Kinder ab zwölf Jahren dürfen sich impfen lassen. Es sei laut Hessens Gesundheitsminister Kai Klose ein Angebot.
2: 10 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Hessen haben auch schon die Vollimpfung, 20 Prozent haben mindestens die Erstimpfung.
3: Tendenz steigend. Fürs Impfen zuständig sind bei den Minderjährigen vor allem die Kinder- und Jugendärzte, die das teilweise auch schon seit Monaten ausführen. So wie Dr. Ralf Möbus aus Bad Homburg. Er impft seit April.
4: Die STIKO hat uns ja den Weg offen gelassen, dass nach Beratung eine Impfung durchgeführt werden kann. Und da bin ich auch nach wie vor fest überzeugt, dass nach der Beratung des Kindes nach einem separaten Termin unsere Kinder und Jugendlichen auch geimpft werden können. Die müssen halt persönlich bei mir in der Praxis dafür erscheinen oder über die Videosprechstunde beraten werden.
3: Denn so der Mediziner und auch Vorsitzende des Hessischen Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Dr. Ralf Möbus, die Beratung der jungen Patienten ist unabdingbar. Und tatsächlich, nicht jeder junge Mensch will danach die Impfung.
4: Es sind viele Kinder und Jugendliche dabei, die sich durch den Druck auch ähm, genötigt fühlen. Und wir haben vor allem auch Kinder und Jugendliche, die noch zusätzlichen Beratungsbedarf haben. Wir müssen den Kindern und Jugendlichen ja klar machen, wie ihre Gefährdung durch die Erkrankung selbst ist und wie eine eventuelle Gefährdung durch eine Impfung bzw. durch die Komplikation einer Impfung aussehen kann.
3: Dass sich Bund und Länder für das Impfen ab zwölf Jahren aussprechen, haben Möbus und seine Kollegen kommen sehen. Genau wie die die damit einhergehenden Probleme für die Kids, etwa hoher Druck, sich unbedingt impfen zu lassen.
4: Ich gehe davon aus, dass jetzt tatsächlich die Impfanfragen der Eltern ähm, zunehmen werden und dass auch die Beratungsleistungen jetzt dann zunehmend ausgeweitet werden. Ich werde nach wie vor die Eltern dazu anhalten, mit ihren Kindern und Jugendlichen sich entweder in der Videosprechstunde oder persönlich bei mir in der Praxis beraten zu lassen, um dann an einem weiteren Termin die Impfung durchzuführen oder halt keinen weiteren Termin zu vereinbaren.
3: Laut des Verbandsvorsitzenden teilen die hessischen Kinder- und Jugendärzte nicht alle die Ansichten zum Impfen. So ein Drittel das Impfen, ein weiteres Drittel halte sich an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission und ein Drittel impfe gar nicht. Und das vor den Ferien vereinzelt getestete Schulimpfen ist auch für Ralf Möbus nicht der
4: richtige Weg. Wenn ich mir vorstelle, das Impfmobil steht auf dem Schulhofplatz auf der rechten Seite und eine Hälfte der Kinder geht auf der linken Seite dran vorbei. Das wird Blicke geben. Das ist nicht zu erwarten, dass Kinder und Jugendliche diesem sozialen Druck lange dann standhalten können, insbesondere dann wenn die Entscheidung in der Familie noch nicht eindeutig getroffen war.
3: Jetzt in den Ferien mag es einfacher sein, sich für oder gegen das Impfen zu entscheiden. Aber mit Blick auf das kommende Schuljahr, das Maskentragen im Unterricht oder sogar wieder Homeschooling, dazu gibt Gesundheitsminister Kai Klose noch zu bedenken.
2: Gerade mit Blick auf den Schulbeginn dann Ende Augusta in Hessen kann das natürlich eine noch sicherere Situation mit sich bringen.
3: Aber ob Minderjährige jetzt geimpft werden oder nicht, ist und bleibt die Entscheidung der Erziehungsberechtigten.
0: Soll man Kinder und Jugendliche impfen lassen? Diese Diskussion ist momentan im Gange. Über die Impfmöglichkeiten und die Diskussion an sich, darüber hat Saskia Klingelschmidt berichtet. <lacht> Auf der A66 zwischen Bad soden Soden-Saalmünster und Steinau an der Straße im Main-Kinzig-Kreis hat es am Dienstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Sattelzug ist von der Kinzigtalbrücke rund 15 Meter tief in einen Fluss gestürzt. Dabei starb der Fahrer des LKW. Er hatte offenbar ein Baustellenfahrzeug gerammt. Reporter Rainer Battefeld war vor Ort und fasst den
5: Unfall für uns zusammen. Dienstagvormittag auf der A66 in Richtung Fulda. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Kissingen in der Bayerischen Rhön ist mit seinem 40-Tonner unterwegs. Der Sattelzug hat Holzpaletten geladen. Es ist gegen 11 Uhr, als er über die 985 Meter lange Kinzigtalbrücke fährt. Doch die rechte Fahrspur ist nicht frei. Dort stehen orange Baustellen-Lkw. Dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall, sagt Thomas Leipold vom Polizeipräsidium Südosthessen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Sattelzugführer offenbar oben auf der Brücke ein Straßenunterhaltungsfahrzeug gestriffen bzw. mit ihm zusammengestoßen, hat dann die Kontrolle verloren und ist dann durch die Leitplanke bzw. die in die Tiefe gestürzt. 15 Meter geht es hinunter und die Fahrerkabine landet im Wasser. Der Lkw-Fahrer kommt ums Leben. Ob er womöglich ertrunken ist, muss noch ermittelt werden. An die Unfallstelle eilen Taucher. Sie bergen seine Leiche aus dem Wrack. Das ist schon schwierig genug. Aber nun müssen Spezialkräne angefordert werden. Mittlerweile ist es Nachmittag. Die A66 in Richtung Fulda ist gesperrt. Die Umleitungsstrecke überlastet. Thomas Leipold zu den Bergungsarbeiten. Ja, also dadurch, dass das Führerhaus in der Kinzig also völlig unter Wasser liegt und auch hier im Böschungsbereich so positioniert ist, wird sich auch die Bergung entsprechend schwierig gestalten. Hier sind jetzt momentan mindestens drei Schwerlastautokräne im Einsatz und das wird noch einige Zeit dauern, bis das Fahrzeug hier komplett geborgen ist. Schließlich gelingt es. Zentimeter für Zentimeter ziehen die Kräne den tonnenschweren Sattelzug auf eine Wiese. Um kurz vor 17 Uhr ist es geschafft. Ein Tieflader bringt das Fahrzeug schließlich vom Unfallort weg. Ob Betriebsstoffe ausgelaufen sind, ist noch unklar. Augenzeugen berichten jedoch von Dieselgestank am Ufer der Kinzig. Für die im Stau stehenden Autofahrer hat das Warten schon früher als gedacht ein Ende, als das ledierte Baustellenfahrzeug von der Kinzigtalbrücke abgeschleppt wird und die Fahrbahn gereinigt ist, rollt der Verkehr ab kurz vor 16 Uhr wieder.
0: Bei einem heftigen Lkw-Unfall am Dienstagvormittag im main kinzig ist der Fahrer ums Leben gekommen. Reporter Rainer Battefeld hat für uns die Ereignisse Zusammengefasst. Reichlich bunt geht's im Frankfurter Palmgarten zu, das weiß man natürlich, aber es kommt eine neue Attraktion hinzu. Und zwar ab Freitag ist für die Besucher das neue Blüten- und Schmetterlingshaus geöffnet. Auf 800 Quadratmetern werden nun Pflanzen und exotische Schmetterlinge gezeigt. Nina Michalk war schon mal dort und sagt uns, was es da so zu sehen gibt.
6: Es ist ein magisches Gefühl, in dem kathedralenhaften tropischen Gewächshaus zu stehen und das geflattert zu beobachten. Über mir, vor mir fliegen leuchtend blaue, zitronengelbe oder signalrote Schmetterlinge in verschiedenen Größen. Futterstationen aus Nektar und Obst locken die Tiere an, erklärt Justin Hillenbrand. Sie ist Gärtnerin im Schmetterlingshaus.
0: Wenn man die Schmetterlinge an dem Obst sitzen sieht, dann sieht man sie auch besser, als wenn sie dann so auf dem Nektar sitzen. Die schmecken mit ihren Füßen vorher,
6: sehen, ah, okay, gut, da ist Nektar und nehmen dann mit dem Rüssel den Nektar auf. Aber nicht nur die Schmetterlinge gibt es zu entdecken, auch ihre Metamorphose wird gezeigt. Wie werden sie genau zu diesen schönen Tieren? Wir laufen zu einer Bananenpflanze. Hillenbrand zeigt auf einen kleinen weißen Punkt auf dem Blatt.
0: Hier sieht man zum Beispiel jetzt von die Raupe, wie sie ganz klein ist. Und die frisst dann an dem Bananenblatt. Und wird dann so groß. Also das ist bestimmt vielleicht schon 10 cm groß. Und man sieht auch schon hier von dem Bananenblatt ist schon fast nichts mehr da. Und dann fängt sie an, sich quasi von dem Blatt unten dann abzuhängen als Puppe.
6: Aus der kleinen Raupe wird eine Puppe, die aussieht wie eine Zigarre, aus der dann der Schmetterling schlüpft. Bis zu 60 Arten werden gezeigt, alle Tiere kommen aus Costa Rica. Aber sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern vor allem Botschafter für die Natur im Allgemeinen, erklärt die Direktorin des Palmgartens Katja Heubach.
3: Die Schmetterlinge sind in ihrer ökologischen Funktion vor allem eines, nämlich bestäubende Insekten. Wir kennen Hummeln und Bienen vor allem. Und die Frage, die sich uns natürlich stellte, ist, wie können wir dieses Thema Bestäubung in den Mittelpunkt bringen und nicht nur das Schöne der Schmetterlinge.
6: Das Motto heißt dann auch No Bees, No Bumble. Übersetzt gibt es keine Bienen, also keine Bestäuber, dann gibt es auch keine Äppler, also Apfelwein. Oder auf den Punkt gebracht, es gibt fast keine Früchte, Obst und Gemüse ohne Insekten. Das sind Gurken, das sind Äpfel, das ist aber auch Kaffee, der bestäubt wird, eines unserer Luxusgüter. Das sind alles Dinge, die unser tägliches Leben ausmachen und deswegen müssen wir ganz besonders darauf achten, Insekten zu schützen. Um die Tiere besser kennenzulernen, gibt es auch eine Ausstellung. Hier lernt der Besucher, wie ein Schmetterling die Blumen wahrnimmt und welcher Rüssel in welche Blüte passt. Fünfeinhalb Millionen Euro hat die Stadt Frankfurt zum Schmetterlingshaus dazugegeben. Deshalb findet Umweltdezernentin Rosemarie Heilig auch wichtig, was der Bürger selbst machen kann, um Insekten zu schützen. Auch dafür liefert die Ausstellung viele Tipps. Wir stecken mitten im Klimawandel, das dürfen wir nie, nie, nie vergessen und auch die Bedeutung der vielen Blütenpflanzen, die wir ja haben, dass man möglichst keinen Rasen anpflanzt und auch den Vorgarten nicht versiegelt, sondern den vielen Insekten, die wir haben, den vielen Vögeln, die wir haben, Nahrung anbieten und deswegen ist es so wichtig, über die Verbindung zwischen Blüten und Insekten viel zu erfahren.
0: Das neue Blüten- und Schmetterlingshaus im Frankfurter Palmgarten für die Besucher ab Freitag geöffnet und vorgestellt hat uns diese neue Attraktion Nina Michalk. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.